0: Y yo Alexis Durán.
1: Y estás escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que yo creo que nos afecta a los dos bastante y es cómo trabajar remoto, pero cómo trabajar remoto cuando las cosas no son síncronas, ¿no?
0: Exactamente y creo que bueno, a nosotros y probablemente a muchos ahora eran, con el es esto un de, la 60 pandemia, pues... de los 7 billones de personas en el planeta. Sí, qué Pues fuerte. sí. <ríe> la verdad es que con todo este cambio, eh, con el tema del COVID, ya nosotros lo habíamos hablado en algunos de los, de los episodios anteriores y no con ínfulas de tratar de decir que lo predijimos, pero evidentemente como las <ríe> compañías se están moviendo al tema remoto y ahora es como más común encontrar que vamos full remote, hay muchos de nosotros que nos vamos a encontrar con nuevos problemas, y entonces por eso hablamos en este tema de, de comunicación, y sobre todo cuando somos equipos distribuidos, que no es nada más un tema de, de que bueno, me voy a conectar, me voy a Slack, sino que de repente también tienes diferentes time zones, y, y de repente tienes que comunicarte de otra manera, y de repente no puedes hacer calls siempre que puedas, y entonces vamos a tratar de hablar, un poco de ese asíncrono con bastante delay y asíncrono sin tanto delay <ríe> más o menos
1: así sí, no, creo, creo que justamente tu compañía ahora va a pasar a ser también remota ¿no?
0: sí, de hecho están haciendo políticas en el sentido de que se va a poder trabajar full remoto, o sea ya es como una realidad de que la empresa va hacia eso completamente, entonces puedes estar en cualquier parte del mundo trabajando para, para FreeNow pues, por ejemplo Cool, cool.
1: Sí, en la mía, bueno, la mía la naturaleza de la mía desde hace tiempo es remoto 100%, así que ya en eso es como que todo el mundo está acostumbrado, ¿no? Pero también está el hecho de que la mayoría de las personas están en este horario de Estados Unidos, en el que es como que, bueno, tienes algunas de California, tienes otras más hacia Chicago, entonces son dos horarios diferentes, ya entre ellos sí. tenían horarios diferentes, y cuando mm. deciden, pues, bueno, vamos a contratar gente que conocemos en Argentina y que conocemos en España, es como, bueno, ahora estamos agregando otras time zones también, ¿no? Y nos sí. hemos expandido al hecho de que ahora tenemos gente en Australia también.
0: Imagínate. Sí, eso. es, esos es son claro. los más difíciles. Ahora, cuando hablamos de remoto, creo que el problema grande a resolver o el skill que tú si nos estás escuchando estás entrando a este mundo de remoto, yo pienso que en lo que deberías preocuparte, entre comillas, o ocuparte, es del tema de comunicación escrita, ¿no? Y no estamos hablando únicamente de aquel informe que pases o un, de repente un technical spec o estos documentos que son de alguna manera un poco más formales, ¿no? Sino también incluso esos mensajitos que mandas por Slack cuando quieres de alguna manera encontrar información de algo o de alguien en específico. ¿Qué crees tú que es lo que más te ha costado cuando viene a comunicación escrita, con lo que se refiere con comunicación escrita?
1: Te diré que, y te sonará sumamente cómico, pero cuando alguien me escribe hola y solo te escriben hola y es como, ok dejé de hacer lo que estaba haciendo solo para leer tu hola y es como, pero termina de decirme, ¿qué es lo que quieres?
0: ¿Qué quieres de mí? Sí, ¿verdad?
1: Entonces Mira. es como, está bien, no está, no está mal, ¿no? Decir hola, claro. siempre hay que decir hola. Pero hola, también claro. es como, esperaría que me escribas en el mismo, la misma, o, como que en la misma oración, ¿qué es lo que necesitas o qué quieres saber? O simplemente si quieres conversar, pues, iniciemos más con un tema de conversación, no, 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 no solo sí. hola.
0: Es, es muy chistoso, ¿sabes? Porque de alguna manera cuando estábamos comenzando este el, el programa y cuando yo estoy comenzando, digamos, a abordar el tema acá contigo, se me vino a la cabeza este ejemplo, pero no estaba como muy seguro si traerlo a la conversación. Y, y, y es que pasa lo mismo no solo en tema de, de, de este episodio de nuestro podcast, sino que creo que en la realidad. ¿Por qué te lo comento? Porque ahora yo soy una de las personas que incluso... Al principio yo dije, esto, esto va a caer súper apestoso, pero yo necesito decirlo. Normalmente, mucha de la gente nueva que entra a la empresa y digamos que no es que toda la gente nueva, pero quizás junior developers o de repente personas que no han sido suficientemente intencionales con esto de la comunicación escrita, hacen exactamente eso que tú dices. Entonces como una una un mensaje, hola, y después entonces tú respondes hola. Y ellos te tiran como tres o cinco líneas, cinco mensajes distintos que son notificaciones distintas y sabes, como que te va llenando. Entonces, claro, si tú empiezas a pensar que esto es un chat y que lo que tú estás haciendo son cinco notificaciones para decir nada más una sola cosa, imagínate que dos personas hagan lo mismo que tú. O sea, están masacrando, apuñaleando cualquier tipo de concentración que pueda tener la persona con la que te quieres dirigir. Ahora, entonces yo llego y digo... Sabes que eh, esto puede sonarte bastante mal. De alguna manera lo formulo con más cuidado, ¿no? Pero lo que trato es de yo mismo y las personas como que te tomes el tiempo para utilizar Command Enter en, en Slack y escribir varias líneas, ¿no? Digas, hola, estoy empezando a buscar esto, esto y esto, es esto, esto y esto, y hagas como que toda la idea de qué, por qué quieres comenzar conversar con esa persona y qué es lo que estás buscando, ¿no?
1: Sí, te entiendo. Y me gusta como lo formulas, ¿no? Porque es tratar de como convencer a los demás al respecto de por qué está mal y podría ser... No, bueno, no está mal, cómo podría ser mejor en realidad. Eh, Porque no, no es que es algo malo. Pero sí, esa, esa es una de las cosas que más me ha costado con algunas personas y es como, ok, no quiero sonar pedante, pero... Si me podrías decir exactamente qué es lo que quieres, podría ayudarte más rápido. O sea, ese tipo de cosas. Claro, claro. Eh, otra de las cosas que me ha costado un poco, y esta sí es más como más yo con otras personas, es cuando escribo y estamos todos trabajando como que en ese mismo momento. O sea, estamos todos uh -huh. conectados dentro de mi equipo. Y es como, bueno, espero que sea un poquito más rápido, ¿sabes? Es como... Bueno, estás, me eh, estás escribiendo, lo ah, ah, leí, lo viste, viste un mensaje y es como, sé que estás ahí, ¿sabes? Eh, ese tipo de cosas eh, a veces te desesperan un poco porque está el escenario de que, bueno, normalmente no estamos trabajando síncrono, pero cuando estamos síncrono es como, bueno, esperaría un Se poquito más de ahí. velocidad. <risa> ¿Pero qué haces? ¿Qué haces ahí? En Hablamos ese momento nada, me, me consumo yo mismo
0: en, en, mi, <risa> en mis pensamientos. Por eso digo que me cuesta un poco más a mí. Sí, sí. Sin embargo, creo que también eh, un poco va de la mano con el hecho de conceptualizar que, por ejemplo, aquí nosotros estamos hablando de Slack porque creo que eh, me atrevería a decir que es bastante bien conocido. Cuando estás, sí, cuando
1: supongamos estás hablando que hay otra gente usa Microsoft digamos, Teams
0: o lo que sea, pero... Sí, eh, pero al final son tools que están hechos para async communication, ¿no? O sea, comunicación asíncrona. Se supone que no es que tienes que tratar de que sea como, como que si tuvieras a alguien al frente, porque entonces eso desencadena también otro tipo de problema, ¿correcto?
1: Bueno, asíncrono es un correo. Ahora ah. Slack es menos asíncrono que un correo.
0: Exacto, pero tampoco creo que pushar el hecho como que respóndeme ya... No, por supuesto. Es, claro, por eso te digo, porque o sea, entonces como de salta, salta un call. Claro, claro. Y, y de hecho, esto que acabas de decir me lleva un poco a como que otra pequeña anécdota en la que yo, por ejemplo, eh, a mí me operaron la mano derecha, ¿no? Y pues ya con el tiempo, no es que esté demasiado viejo, pero ya no puedo como que tipear todo el día. O sea, es como que me reservo mi, mi poder de tipeo, ¿no? Entiendo. Entonces <ríe> llega un punto que, o sea, no hago conversaciones largas, ¿no? O sea, si de verdad quieres una conversación larga o necesitamos, eh, digamos, resolver algo que de repente es muy complejo, que necesita demasiados caracteres en un mensaje, pues yo soy 100% de irme a un call. Y creo que en la parte remota hay gente que se lo toma demasiado serio esto del, de la sync. Y entonces comienza a ser como todo demasiado escrito, todo demasiado asíncrono y pierdes como un poco, poco ese toque, ¿no? No sé si a ti te ha tocado lidiar con ese tipo de situaciones y si haces algo en función con esas personas o, o cómo, qué haces tú en, en tu cabeza.
1: Creo que me ha tocado el espectro contrario y, y es como estamos conscientes como equipo de que hay ciertas cosas que necesitas discutir eh, mostrándote la pantalla o hablándolo en voz alta, o sea, no solo escribirlo, ¿no? Y me ha pasado que muchos team members me han dicho así como que, mira... Eh, Necesito hablar contigo de esta cosa y es como que un pedazo de código, pero mejor lo hablamos sobre este software porque ahí te puedo compartir pantalla y entonces lo ves de una vez y me dices tu opinión al respecto y puedes dentro de 15 minutos. ¿Sabes? Okay. Es como más, ok, bueno, está bien. Entiendo por dónde van okay. los tiros, pero bueno, dentro de 15 minutos me parece bien. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Okay.
0: Pero de alguna manera se nos está mal, ¿no? O, no, o de eso, alguna manera eso, te afecta. Hace... Por eso
1: te digo, me parece que es todo lo contrario, es como que va hacia, reconocemos las limitaciones de hasta, hasta dónde llega a escribir texto donde entra el hecho de que no, necesitamos, necesitamos algo visual, ayuda visual para poder explicarte el problema. Eh, y creo que la forma en la que puedes solucionar eso es hablarlo un poco con la persona que te está escribiendo y que sigue como que insistiendo en escribir en el que tú necesitas ayuda visual. O ayuda, no tanto visual, pero sí más como... Bueno, necesito una conversación más síncrona para poder hacer esto. Porque creo que... Exactamente. Pues, sé por dónde van las ideas, pero no, no logro expresarlo suficientemente bien si estoy escribiéndolo.
0: Ahí creo que has dado eh, exactamente con un pequeño take away que quería compartir. Y es que en el momento de que nosotros estábamos hablando, ¿no? En esta anécdota que estoy comentando llega un momento en el que yo, de alguna manera, me, me estreso, ¿no? Eh, entre comillas, no Estampoco es tampoco que me volví loco y nada por el estilo, pero ya era, ya era como un give up a la situación, ¿no? Ya era como, va. Pero luego, y sobre todo ahorita hablando contigo, eh, y esto es un poco de por qué hacemos también los podcasts, eh, me doy cuenta que también, así como esa, ese comportamiento de esta persona podría ser algo cuesta arriba para mí, ¿no? Quizás también mi comportamiento de que es más fácil para mí llegar a un call puede ser cuesta arriba para esa persona, ¿no? O sea, es como que esa conducta para mí es un heart attack, ¿no? Y, y, la, y mi conducta es el, el ataque en el corazón para, para ese otro que de alguna manera quizás se, se expresa muchísimo mejor que yo a, a nivel escrito y que yo no lo estoy haciendo. ¿Me claro, explico lo que te quiero decir?
1: Pero también tienes que considerar cuál es tu audiencia. Si él es la persona que le está escribiendo y está escribiendo a una persona que sabemos que no, no es lo suficientemente buena en este ámbito para entender la idea que yo le quiero expresar, pues tengo que buscar yo como persona que está transmitiendo el mensaje pues la mejor forma para esa otra persona, no la mejor forma para mí. Porque si fuese así, todo el mundo me entendería 100%.
0: Ah, bueno, claro. Bueno, pero no deja de ser irritante. De repente, si yo me pongo en sus zapatos, es como, dude, no, no puedes expresarte. Yo, me lo, yo lo puedo hacer.
1: <ríe> ¿Y no por digo qué tú que no. no lo puedes no, hacer? digo
0: que no. Pero es lo que te digo: es trabajar con gente.
1: Pues, eh, no todos somos robots. <ríe> ah, <ríe> Esa es la cosa. Si,
0: si fuese como escribir yo, código, pues sería un poco más sencillo. Sí, totalmente. Yo creo que eh, esto también es un pequeño tip que en algún episodio ahora hemos mencionado pero hay algo que a mí me ha servido mucho y creo que el hecho de saberlo no quiere decir que sea bueno en esto, porque precisamente por eso hice give up a la conversación que les estoy comentando en vez de hacer lo que en este momento voy a recomendar. Este, si yo en vez de dejar de escribir, ¿verdad? Y decir, necesito un call y ya. Y en ese momento capaz estresé más a esa otra persona hubiese dicho qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estoy viendo, ¿verdad? Por ejemplo, estoy viendo que estamos teniendo una confusión en esta conversación por el API, por ejemplo. Eso es algo que no se puede refutar. Y luego digo, y me estoy sintiendo perdido y estoy preocupado porque no voy a poder hacer mi trabajo de la mejor manera porque no te estoy entendiendo. ¿Podrías de alguna manera ir a un call y ayudarme? O sea, si yo lo hubiese hecho entender cómo yo me sentía a raíz de las cosas que están sucediendo, muy probablemente la reacción de esta persona hubiese sido distinta. Por eso es que, por eso es que quiero decir que con todo este brainstorming aquí o hablando de manera, en, en voz alta, ¿no? Pensando en voz alta, a veces creemos, sobre todo con la comunicación escrita, que el problema siempre son los demás, cuando de repente tú lo puedes hacer un poco mejor.
1: Sí, sí. Eso es un muy buen takeaway en realidad. La verdad es que no lo había pensado y me gusta bastante. Ahora te tengo una, te tengo una. Esta es algo que me parece que a muchas personas últimamente les ha afectado bastante. Y quiero saber tu opinión al respecto y cómo lo hacen ustedes versus cómo lo hacemos nosotros. Y es, okay. en las reuniones de equipo, ¿tienes la cámara puesta en Zoom o no?
0: Yo te voy a decir algo con todo el corazón. <risa> Odio que no pongan la cámara, yo la pongo. La pongo, la pongo siempre. Siempre la pongo.
1: Interesante, siempre. interesante. Pero tiene gente en el equipo que no lo hace, ¿verdad?
0: Sí, tengo gente en el equipo que no lo hace. Son pocos, eso. pero tengo gente que, que no lo hace completamente. Y la verdad es que, de hecho, yo la pongo tanto que he tenido hasta, hasta algunas discusiones o, digamos, conversaciones con mi esposa porque mi oficina está en medio de la sala. Entonces, digamos, que de alguna manera entiendo que eh, eh, pongo, pongo, pongo el tema de privacidad un poco expuesto ¿no? <ríe> porque siempre tengo la cámara pero, pero el punto es que ciertamente siento que cuando tú no tienes la cámara, no tienes la capacidad de al menos hacerle saber a la persona que está hablando que no está hablando con la pared porque si no se siente como un monólogo sobre todo en las, en las veces que me ha tocado hacer algún tipo de talk a pequeñas audiencias en internet o sea, por Zoom, por algún call. Cuando me toca un grupo que no pone la cámara, me siento como que me estuviera cepillando los dientes y estoy hablando con el que está en el espejo. Así. Y ya. No hay, no hay más nada. Tú no sabes si vas bien, si hiciste un chiste y alguien por lo menos hizo algo con la boca que medio se rió. O alguien de alguna manera está diciendo como que sí con la cabeza o no porque está confundido. No sabes nada. La verdad que siento que, que es un poco de etiqueta remote que uh -huh. la gente pasa desapercibida y que no debería ser. O
1: sea, me intriga porque en nuestro equipo siempre la tenemos puesta en básicamente todas las reuniones de equipo y uh -huh. es como que todos tenemos un espacio de la casa donde trabajamos, pero hay una persona de mi equipo que justamente tiene tu misma situación. Y siempre okay. se ve como al novio pasando por atrás, por acá, pero trabajan a la vez. Entonces, tampoco, es Exacto. como un cómico, pero a la vez como que, ah, equis. Eh, claro. Pero lo que más me llama la atención de eso es que lo he notado también en reuniones donde no se tiene la cámara puesta por algún motivo y, y les parece extraño, por lo menos a mi manager, que, no sé, le hace sentir como que, bueno, no sé si estoy hablando bien o lo estoy haciendo bien, porque es eso mismo que dices tú. Es como, no tengo feedback visual de las cosas claro. que estoy haciendo. Y entonces como que tengo que esperar a que ustedes, ¿sabes? Quiten el mute del micrófono, me digan algo. Entonces como que, bueno, eh, sí, estoy como dos, tres segundos así como esperando. Y que, oh, claro. okay. eh, Es un poco extraño. Y creo que mi takeaway de eso es tratar de tenerla eh, disponible lo más que se pueda. Mm. O sea, obviamente no 100% del tiempo. No, hay momentos en los que obviamente no vas a poder tenerlo, pero lo más que claro. se pueda y también como que dar esa ayuda visual a las personas de cómo te sientes tú al respecto. Porque es eso, es tratar de como tener una reunión física, pero
0: todo el mundo desde su casa. Sí, y es que eh, caemos en el tema de empatía otra vez, ¿no? Eh, sobre todo si tú de alguna manera sientes como que, bueno, pero no sé, yo no soy jefe de nadie, o de repente no tengo un puesto demasiado alto, o de repente mi área de impacto es poca, o cualquier cosa que me puedas decir, pero el hecho es que en esa reunión, el hecho de que tu cara se vea, ya de alguna manera estás aportando un granito de arena para la persona que está hablando. Y eso es algo que de alguna manera tienes que conceptualizar, que si tú estuvieras en la silla en la que esa persona es el host, es la persona que se tiene que comunicar con los demás, realmente se agradece muchísimo poder ver a la cara y saber que te están escuchando. Totalmente. Y hay algo que me parece que es cómico
1: de eso y, y es que, por lo menos se presta juegos como uno que estamos haciendo en mi equipo, que es la semana que viene. Eh, no sé si viste ese programa en MTV, que era algo así como MTV Crips o algo así. Que era donde sí, sí, los claro. artistas mostraban ¿Cómo no? ¿Cómo su no? casa, algo así. <risa> uh, sí, estamos haciendo claro. la edad aquí, ¿eh? Cuando <risa> sí. MTV todavía pasaba música. Eh... Sí. Bueno, en la semana que viene, en una de nuestras reuniones como de solo charlar, que es como una hora, los viernes, así como súper impromptu, nada formal, etc. Eh, mm -hmm. La idea es que todos hagamos un MTV Crips y mostrarle yeah. a los cómo es tu casa.
0: <risa> es Eso está cómico. bueno, ¿eh? Sí, me parece que está súper cómico <risa> y súper bien. Cool, 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 cool. Bueno, al menos que tengas algo más que agregar. Hmm.
1: Creo que lo único que se me ocurre es que hemos nombrado varios puntos que a nosotros nos suenan como relevantes, pero me gustaría saber también qué otros puntos a ustedes les parece relevantes.
0: Es correcto. Así que ya saben, arroba no es solo código para el Twitter de nuestro podcast, arroba castrolen, Luis Castro, arroba duramla, Alexis Durán, y bueno, ya saben, déjenos saber. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Nos vemos.